0: Hace ocho días estuvimos predicando respecto a la guerra espiritual, ¿verdad? Y la basábamos en tres niveles y dependiendo de la condición del hombre. Decíamos que habían tres tipos de hombres a la luz de la palabra. Había un hombre natural, muy bien, un hombre espiritual y el otro hombre... ¿Verdad? Y decíamos que el hombre carnal, y nos centramos mucho en este hombre, era aquel que estaba peleando la batalla, ¿contra qué? Contra su carne. Vamos a orar, hermano, porque hoy quiero darle continuidad al mensaje, pero quiero, en el nombre del Señor, pues, dejar muy claro eh, eh, el estilo de vida que el cristiano y que el hombre de Dios, temeroso de Dios, tiene que llevar en su diario vivir, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hoy en medio de este lugar con nosotros y en nosotros. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias que nos permites estar aquí reunidos, gracias Dios por la gente que nos visita, por la gente que acude a este lugar Señor, porque cada uno de nosotros... No solo venimos con el ánimo de alabarte y adorarte, sino con el ánimo de seguir siendo formados, de seguir siendo enseñados, discipulados, ministrados por ti, Padre. Te pedimos que en esta hora, Señor, sea tu Santo Espíritu fluyendo en este lugar, quitando toda distracción, quitando todo cansancio, toda enfermedad, todo aquello que impida, Padre, que mi atención plena esté en tu palabra, Señor. Te ruego que prepares mi corazón, mi entendimiento y que esté dispuesto, Señor, hoy a ser confrontado, redarguido. Señor, a ser ministrado, levantado. Que tenga la disposición en mi corazón y en mi mente de, de obedecer tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que cada persona que atravesó esta puerta hoy no regrese igual hoy no sea igual Señor que cada parte de nosotros en el nombre de Jesús sea renovada sea limpiada Señor y transformada para tu gloria bendícenos en este tiempo Padre y que sea tu Santo Espíritu no permitas que, que tu siervo ensucie este mensaje sino que seas tú hoy y siempre hablándonos a cada uno de nosotros a directamente al corazón Dios que levantes y restaures nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Acompáñeme, por favor, a leer Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17 si usted ve que alguien no trae Biblia le puede compartir su Biblia puede acercarse con él, con ella vamos a leerlos juntos y dice así bueno, me, me dice usted cuando lo tenga dígame amén cuando tenga, su, tenga esa escritura dígame amén amén, ya, hay algunos Flor todavía no lo encuentra así que la esperamos ah, eso, muy bien, gracias Cierre gritona y no grita, pues no la escucho ¿Ya lo tienen? ya. Gálatas 5, verso 16 Dice así Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo de la carne Es Contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo está hablando de esta lucha, de esta guerra que tenemos y enfrentamos todos entre lo carnal y lo espiritual. Pero muchos de nosotros no sabemos librar esta batalla correctamente. La libramos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ser, en nuestra experiencia e incluso en nuestra moralidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Cada uno de nosotros tiene una ley moral. Algo que rige su vida y sus principios en su mente y en su corazón. Pero esa ley moral es muy subjetiva. No necesariamente nuestra ley moral está alineada a la ley de Dios. Y entonces, en esta lucha entre la carne y el espíritu, hay personas que se esfuerzan por querer dar una imagen de ser buenas personas. Y se esfuerzan en gran medida... Y a veces, yo les he comentado, pareciera que el día domingo, cuando atraviesan esa puerta, se ponen el disfraz del buen esposo, de la buena esposa, de la buena madre, del buen padre, del buen hijo. Porque cruzan esa puerta y se acaba el enojo, las contiendas. Dejan las malas palabras, ¿verdad? La ira, la falta de perdón. Y aquí todos son espirituales. Amén, dice Alejandro, ¿no? Aquí todos, sí, aquí, aquí. Todos cantamos aleluya, gloria a Dios, remolineando. Estamos bien. Y, y nos parecemos a este vaso. En donde decimos, somos limpios en el nombre de Jesús y amén, sí, en el nombre de Jesús somos limpios. Y entonces cuando uno ve un vaso limpio, eh, claramente quisiera él eh, o pudiera él beber agua en ese vaso limpio. ¿Está conmigo? Hasta ahí. Y la gente se esfuerza por eso. Se esfuerza por verse limpio y le encantaría que su vida fuera así de limpia. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que muchas personas pueden estarse esforzando por fuera en, en, en tener limpio, en dar una imagen, el aparentar ser santos, el aparentar ser buenas personas. Pero dentro de sí hay todavía cosas que no están bien. Y esa es la lucha que el apóstol Pablo está diciendo. ay cosas de la carne que van en contra del espíritu y entonces usted dice pero yo me estoy esforzando mucho por ser más espiritual que carnal pero lo único que hace su esfuerzo es limpiarlo de afuera y usted está limpiando afuera y yo le diría usted se tomaría esta agua no seguramente no nadie se la tomaría porque ¿qué está sucio? ¿está sucio lo de afuera o está sucio lo de adentro? y yo le pregunto hoy a usted usted puede bañarse tallarse bien el ombligo las orejas pintarse bonito los ojos arreglarse el cabello bajar de peso puede arreglarse los dientes puede enchularse pero ¿de qué va a servir todo eso? ¿de qué sirve todo eso? si cuando uno mira sus publicaciones de Facebook, cuando, usted, cuando uno mira sus chistes que cuentan, cuando uno mira lo que ve en la televisión, cuando usted puede revisar su WhatsApp, cuando, cuando puede revisar cómo trata a su esposo, cómo trata a su esposa, cómo le habla a sus hijos, ¿para qué sirve estarse adornando por fuera cuando uno puede mirar sus pensamientos eh, de resentimiento, de falta de perdón, de rencor. ¿De qué sirve estarse esforzando tanto por fuera si por dentro seguimos sucios? Y esa es la guerra. Y eso es lo que nos hace distintos, hermano. Y es lo que el apóstol Pablo menciona y dice, hay muchas cosas que, que ustedes hacen en la carne, que van en contra del Espíritu y dice no satisfagáis esos deseos. Ustedes tienen que limpiarse, no por fuera, sino por dentro. Y esa limpieza por dentro es la que cuesta mucho más trabajo sacar. A ver, voltea a ver al de al lado. ¿Está sucio por dentro? Difícilmente lo va a poder ver, ¿no? A ver, ahora la boca, dice Nita. A ver, yo le veo la caries, ¿no? Así. No, pero... No puede ver usted su corazón. No puede ver sus pensamientos. Es más, yo me atrevería a decir que si usted mira los ojos a su esposo o a su esposa, usted ni siquiera puede adivinar lo que le está pensando o ella está pensando. O cuando mira los ojos a sus hijos... Puede convivir con esa persona, puede vivir y, 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 y estar la mayor parte del tiempo con ellos, pero aún así no sabemos lo que hay en, dentro de su corazón. ¿Quién sabe eso? Dios. Dios y yo. Dios y yo. Pero entonces Dios, hermano, sabe nuestra realidad. Y qué triste es, es eh, andar por la vida pensando que también a Dios lo estamos engañando. Que podemos escondernos de Dios y estar haciendo lo malo sin pagar ninguna consecuencia. Qué triste es pensar que hay cristianos que eh, eh, en su razón existe el hecho de pensar... Que están engañando a dios o que dios no los mira como cuando adán y eva se quisieron esconder nos vemos ridículos pensando que dios no está mirando nuestros corazones es ilusorio tratar de aparentar delante de dios de qué sirve quedar bien con los hombres cuando estamos quedando mal delante del señor ¿De qué sirve que usted dance bien bonito si en su corazón hay amargura? ¿De qué sirve si hay falta de perdón, si hay en su corazón enojo, contiendas? ¿De qué sirve? Yo le digo a los de alabanza, ¿de qué sirve que canten bonitos si y solo son músicos? No hay adoración genuina, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Yo prefiero que canten re feo y desafinado, pero con un corazón limpio. Y eso es lo que busca el Señor. Todo lo demás es un adorno que nosotros hacemos, es una faramalla, es un show, es un espectáculo, hermano. De verdad, se los digo. Porque el mayor sacrificio que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia. Y la obediencia a Dios implica cumplir con qué? Con sus mandamientos. A ver, respira ahí, ya se quedó todo frío. Y dice: ah, Pastor viene hoy con todo. No, no, hermano. No, no, quiero, quiero realmente. Que el Espíritu Santo le redargüe en esta mañana. Usted se puede esforzar mucho limpiándolo de afuera, pero mientras adentro esté sucio, hermano, usted siendo más carnal que espiritual, no va a poder avanzar. No puede avanzar. Romanos capítulo 7, vamos a leerlo. Aquí quiero enseñarle las leyes que regulan, que rigen su vida. Romanos 7, 22 al 24. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Quiero que lo lea con mucho detenimiento. Dice así. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se rebelan contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién está escribiendo esto? Pablo ¿Quién lo está declarando? Pablo No, no es un no cristiano es un hombre cristiano que ha reconocido a Jesús como el Cristo, que ha nacido de nuevo, que tiene una naturaleza nueva y que hoy dice, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que esa intención de deleitarme en esta nueva naturaleza no es posible. No es posible, yo no cumplo la ley de Dios, aquí es la primera ley, la ley de Dios. Que es objetiva, la ley de Dios es objetiva es real, es verdadera, es justa y dice interiormente en mi hombre interior, en ese que nació de nuevo en donde Juan en el capítulo 3 cuando Jesús habla con Nicodemo le dice el nacer de nuevo dice ese hombre se deleita en la ley de Dios pero me doy cuenta que la realidad no es así, porque la ley en mis miembros, y esa es la ley carnal, la ley natural, se revela, dice, contra la ley de mi mente, la ley de los miembros y la ley de la mente, aquí hay otras dos leyes, estas son subjetivas, no todos reaccionamos igual. Nuestros miembros reaccionan distintos, nuestra carne reacciona distintos. A algunos les gusta el pollo, a otros les gusta la carne de cerdo, a otros la carne de res. A otros se les hace el agua a la boca con unos chilaquiles, a otros con el caldo tlalpeño. Entonces, nuestros miembros, nuestros gustos son distintos. Esas son las leyes de los miembros. Y hay una ley de la mente. ¿Qué es esa ley de la mente? Es la ley moral. Es la ley moral. Por ejemplo, cuando hay discusiones respecto al aborto, ¿eh? cuando dicen, no, es que el aborto es bueno cuando es una violación, por ejemplo. Y ahí pareciera que hay una ley moral, cada quien lo ve y lo discierne distinto. ¿me explico? Estoy, estoy transmitiendo correctamente entonces hay una ley en los miembros en mi carne que es sub, subjetiva porque cada quien se rige con distintos gustos con distintas atracciones con distintas concupiscencias no es la misma tentación que yo siento a la que usted siente tal vez para mí algunas cosas me atraen más que a usted tal vez no le atraerían y así cada uno de nosotros tiene una ley en sus miembros y también hay una ley en la mente de cada uno de nosotros que es nuestra moralidad de forma individual cada uno de nosotros miramos el mundo distinto algunos para lo que para mí es bueno para otros puede ser malo y, y viceversa me estoy entendiendo estas dos leyes son subjetivas Pablo dice mi hombre interior quiere obedecer la ley de Dios esa es objetiva esa es, esa es única esa es buena y esa es santa para todos luego hay otras dos leyes dice pero mi ley la ley de los miembros se revela contra incluso la ley de mi mente lo que me dice que es bueno y que es malo dice y eso estoy desmenuzando el versículo dice y que me lleva cautivo a la ley del pecado esa es la cuarta ley hay dos leyes objetivas y dos leyes subjetivas la ley del pecado es la ley de la muerte lo que desagrada a Dios lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios, y en medio está lo que me agrada a mí, lo que me desagrada a mí, lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hay algo que quiere obedecer a Dios dentro de mí, mi hombre interior, el que nació de nuevo, el que se arrepintió, pero... Tengo otras cosas que me están dominando. Por un lado, mi mente, mi moralidad. Y por otro lado, mis miembros, mi carnalidad. Dice, y todo esto me atrapa. Y estoy hoy cautivo en la ley del pecado. Estoy separado, Dios. Yo no puedo hacerlo solo. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? La tradición romana... Hacía que el asesino, el que mataba a una persona como parte del castigo y de la sentencia, tenía que llevar sobre sus hombros, sobre su cuerpo, el cuerpo muerto de la víctima. El cuerpo muerto. Imagínense ahí el muerto, el que huele feo. Ahí él ya, el que está en estado de, ¿cómo se dice? Descomposición. ahí. Ese olor... Ahí lo tenía. Entonces Pablo usa esa referencia y dice: ¡Qué miserable! ¿De quién me va a poder separar? Estoy muerto hoy, yo estoy muerto y no miserable de mí soy. Pareciera aquí que no hay salida. Y es por eso que el apóstol Pablo enfatiza, Romanos 7, usted lo puede leer y marca todo ese capítulo de la ley que rige nuestras vidas, que es la ley de la carne, que es la ley del pecado, que es la ley de nuestros miembros. Porque dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, hay algo que se está revelando. Entonces, dile al de al lado, tú no puedes ser bueno, tú no puedes ser bueno por ti mismo nadie puede ser bueno por sí mismo por más que se esfuerce por más que usted diga voy a empeñar a ser bueno no, no va a poder hermano va a fracasar en su intento de ser bueno usted dice entonces pastor ¿de qué se trata? si yo no puedo ser bueno entonces ¿qué tengo que hacer? la gente de allá afuera se considera buena ¿sí o no? Hay gente que no se acerca a Dios y dice, yo no necesito, yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no... En su moralidad, en su ley de la mente dice, yo soy bueno. No, hermano, usted nunca va a ser bueno por sí mismo, usted nunca va a lograr ser bueno en esa naturaleza, y es donde empieza la lucha. Lo primero que quiero enfatizar, usted no puede ser bueno por usted mismo. Usted no puede ser bueno por sus buenos juicios, su juicio no es sano hermano no es sano su juicio dile al de al lado tu juicio no es sano por ti mismo no es sano así que cuando usted en juicio algo dúdelo mucho no, no confíe está durmiendo con el enemigo no es sano su juicio porque es, es su juicio y Pablo dice, esa ley está mal. En esa ley no puedo yo caminar. En esta ley que, que, que obedece a los miembros, que obedece mi mente, pues me lleva cautivo a la ley del pecado. Yo no puedo resolverlo. Tengo que hacer algo y tengo que pedir auxilio externo. Y ahí es donde aparece cómo vencer la carne. Cómo vencer la carne. Y lea conmigo, vamos a a tener esta nueva naturaleza. Romanos capítulo 8. Pablo no deja aquí, ahí termina el Romanos 7, pero luego, luego Pablo nos da la salida y nos dice cómo debemos nosotros luchar contra esa naturaleza. Contra esa naturaleza pecaminosa, contra esa naturaleza que nos tiene encadenados, que, que nos pone trabas, eh, el apóstol Pablo aquí nos dice, ahora pues, Romanos 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, los que, perdón, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que lo libra de la ley del pecado? La ley del Espíritu de Vida. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo no se había mencionado en el Nuevo Testamento más allá de dos ocasiones antes de llegar a estos versículos. Y justo en este capítulo, el, 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 en Romanos capítulo 8, es el eje central de la doctrina trinitaria, hermano es aquí donde se exalta el poder del Espíritu Santo y este digamos que es la joya de la corona porque es aquí donde nos da el matiz el apóstol Pablo de decir de dónde proviene la victoria en nuestra vida espiritual no es por nosotros es por el Espíritu de Dios 19 veces se va a mencionar Espíritu en este capítulo y es el Espíritu Santo, yo no puedo en mis fuerzas, en mi, en mi naturalidad, yo no podría hacerlo, jamás podría yo ser bueno por mí mismo. Necesito que el Espíritu de Dios, que está vinculado a Cristo Jesús, aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está diciendo que son uno, con el mismo propósito, con el mismo objeto, es lo único que a mí me va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Voy a seguir el siguiente versículo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, y aquí es donde está su libertad, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo no puedo, lo voy a reiterar y va a sonar muy retirativo esto, pero sí quiero dejarlo claro: yo no puedo ser bueno por mí mismo necesito al Espíritu de Dios al Espíritu Santo que habita en mí cuando yo he nacido de nuevo yo le he abierto las puertas de mi vida para que Él viva en mí y una vez que el Espíritu Santo está en mí Él me da la capacidad no en mi naturaleza sino en las, en las fuerzas del Señor para yo no buscar la carne sino buscar qué las cosas del Espíritu y aquí es donde comienza la lucha Aquí es donde comienzan las decisiones. ¿Usted a quién obedece hoy en su vida? ¿Al espíritu o a la carne? Para poder limpiar el corazón, usted tiene que obedecer ¿a quién? Al espíritu. ¿Qué va a hacer el diablo? Él juega en, este, en esta guerra, sí, en esta lucha, claro... El diablo, el diablo va a poner tentaciones, circunstancias. Que tal vez a usted lo conoce el diablo, ¿no? Lo conoce Satanás. Y mire, va a sonar ridículo, pero así es. Con cosas tan... A veces que uno diría, uf, ¿Cómo esto me puede sacar de mi de quicio? ¿Cómo esto puede aflorar mi enojo, Mira. Mi lo único que hace es mirar su corazón le voy a platicar después de los hechos de Culiacán la gente se enardeció contra el gobierno pero lo más triste es que gente cristiana desató comentarios violentos, enojados, con groserías, con malas palabras. Gente cristiana que yo digo, hermanos, nada escapa de la soberanía de Dios, nada escapa. Aunque tuviéramos al peor presidente de la historia, nosotros no confiamos en un hombre. Nuestra confianza en quién está? En Dios, hermano. Y no nos guarda una persona. ¿Quién nos guarda a nosotros? Dios. Pero el diablo pone circunstancias y usted se deja atrapar con su carnalidad, con sus pensamientos, con su moralidad. Y entonces le satisface los deseos de la carne y no los del espíritu. Y se deja llevar por el enojo, por la frustración, por la ira. Y lo, lo vuelvo a reiterar, solo basta ver sus publicaciones en Facebook, en, en WhatsApp, para saber qué tipo de cristiano es usted, hermano. Aquí se puede venir bien arregladita, bien arregladito, y, y aparentar que usted es un santo. Pero el Señor está mirando su corazón y dice: ¿Cómo es posible que te rijas bajo esos, bajo esa ley? El diablo es astuto. Y en algún momento, algunos hombres, que su debilidad son las mujeres, ¿qué cree que va a pasar por delante de esos hombres todo el tiempo? ¡Mujeres! Ya está el hombre cristiano, ¿verdad? Que ya con una naturaleza nueva, en teoría, con un nacer de nuevo, en teoría... Pero que con su carnalidad, con su ley de miembros, con su moralidad, dice, bueno, pues por ver no pasa nada, ¿no? ¿Y cuanta mujer se le cruza? ¿Mujer que hasta está, está viendo así. Pues no está mal, ¿no? ¿No sabe? Ojo, esas cosas pasan, porque esa es la vieja naturaleza que gobierna al hombre. Pero... Atención, usted no piensa en las cosas de la carne, usted debe de pensar en las cosas de qué? Del espíritu, hermano. Del espíritu. Y tal vez usted en su moralidad dice, pero yo no estoy pensando en meterme con ella. <risa> no, ya faltará menos, paso. Solo estoy admirando su belleza, ¿no? Está satisfaciendo qué? Los deseos de su carne dígame qué de espiritual tiene ver a la mujer dígame un aspecto espiritual que tenga eso de insultar al gobierno dígame algo de espiritual de eso se lo digo a la luz de la palabra hermano no, no, no quiero ofender a nadie quiero que el señor trate en su corazón otros es la pornografía ahí están atrapados y el diablo es astuto. No, y no van a estar tus papás. Tienes la computadora tú solito. La televisión. Ahí está seducido. Y yo he tenido algunas discusiones con hermanos cristianos. Que me dicen, pastor, es que la masturbación es natural. pobre joven, ni modo que se quede así, así, así <risa> y yo le dije, mira puede ser que la masturbación sea natural como el orinar, claro puede ser sí, es una cosa natural pero yo no me imagino a ningún joven masturbándose y se los he dicho pensando en el Señor, ¿no? No lo veo y puede sonar ofensivo, pero no es así. Yo no lo veo masturbándose, repitiendo los diez mandamientos, o el Padre Nuestro, no no, yo no lo veo ahí. ¿Qué tiene que hacer? ¿A alimentar qué? Su mente, su vista, sus ojos, su corazón, sus emociones, ¿con qué? con pornografía está ahí atrapado para masturbarse, tiene que hacer eso, tiene que romper las leyes espirituales. Entonces, dime qué de espiritual tiene la masturbación. Y me voy más allá. La fornicación. El adulterio. Díganme qué espiritualidad hay en eso no hermano y es por eso que el apóstol Pablo dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne ¿Quiere medir su nivel espiritual aquí, hay, aquí está el medidor todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piense y todo lo que vaya a hacer, pregúntese, ¿qué de espiritual tiene esto? Incluso cuando esté ahí comadreando con sus amigas, con sus, con sus familiares y estén hablando de algo, pregúntese, ¿esto tiene algo de espiritual? Porque están comiendo a media familia, a media vecindad, ahí está, no, y aquel, y fíjate que fulano de tal, y no, que aquel, no. Pregúntese ahí, respire y tiempo fuera, ¿qué de espiritual tiene esto? Cuando quiera resolver un problema con su esposo con su esposa, pregúntese, ¿qué de espiritual va a tener esta discusión? No queramos aparentar ser espirituales cuando realmente, hermano, muchos de nosotros andamos conforme a la carne. ¿De qué sirve, de verdad, de qué sirve? Seríamos como los payasos que se maquillan para salir al escenario y hacer reír a la gente. Así, así nos vemos delante del Señor, como payasos, maquillándonos para tratar de darle una imagen cuando realmente nuestro corazón está sucio. Cuando en cosas sencillas, hermano, aún seguimos mintiendo. Diciendo malas palabras, riéndonos de lo malo, festejando lo malo. ¿Cuánto, hermano? Es momento de que verdaderos hombres espirituales se levanten a hacer una revolución espiritual y que seamos luz de este mundo y la sal de la tierra. No es fácil, porque ¿cuántos hombres espirituales o mujeres espirituales conoce usted que vivan alrededor de usted? No, hermano, es, 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 es difícil encontrarlos a la luz de lo que estamos leyendo hoy. No vamos a encontrar muchos así. Serán contados, pero ¿por qué no ser una iglesia que realmente tenga aquí miembros espirituales? ¿Para qué tener diez mil miembros si todos son carnales emocionales y que cuando quieren vienen y cuando no quieren no vienen? ¿Para qué? ¿Para qué? Muchos son los llamados. Pero pocos son los escogidos, hermano. El diablo es tan astuto que la primera lucha que usted libra los domingos, ¿contra quién es? Contra sabanás, ¿no? ¿O Así. Sea... Ahí está, está con la sana, ¿no? otro ratito más tarde. ¿no? Además, las alabanzas no me gustan, cantan re feo, ¿no? Puro escándalo, ¿no? ¿Ya está usted. Desde ahí comienza, hermano, pensar en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Sea usted más astuto, hermano. Pídale discernimiento al Señor y pregúntese antes de hacer cualquier cosa, antes de hablar, antes de, de, de todo, pregúntese qué de espiritual tiene esto. ¿Sabe por qué la sociedad está así? ¿Por qué el mundo en general está así? No ha decaído a causa del diablo, ¿eh? No. La humanidad... Se ha perdido porque nosotros, el ser humano, ha echado a un lado el amor, la misericordia, el perdón. Ha dejado de ser espiritual y ha caminado bajo la ley de la carne. Juan 17, 15. Ayúdenme a buscarlo ahí. Hay un par de súplicas del Señor Jesús al Padre. Por nosotros. Y una de ellas es esta que encontramos aquí. Juan 17, quince Dice así. No ruego, y lo voy a leer una parte. Dice, no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. ¿Está conmigo ahí? ¿Sí lo leyó? No te, no, 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 no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es, eh, el Padre, al Padre Jesús, rogándole por nosotros. Claro que va a haber maldad alrededor nuestro, pero porque haya maldad alrededor nuestro no implica que usted y yo tengamos que caminar igual que pensar igual, que hacer las mismas cosas. Nuestra ley no es una ley humana, es una ley de Dios. Seamos obedientes, dejémonos llevar y guiar por el Espíritu Santo. Escuchemos la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, filtremos todas nuestras actitudes. Pero propongamos eso en nuestro corazón. Quiero cerrar con este versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Nadie? ¿Me ayudas? 3, 12 al 17. Cuando usted esté enojado. Y le voy a dar un tip, hermano, hermana. Cuando usted esté desquiciado, porque algo le frustró en el trabajo. Cuando usted esté aquí con su jefe atravesado en el hígado, el esposo, la esposa, los hijos. Cuando las cosas no le estén saliendo bien con una persona, lea Colosenses 3.12. Cuando se sienta frustrado con el gobierno, lea Colosenses 3.12 Cuando le cueste trabajo hacerlo bueno, lea Colosenses 3.12 Es un buen tip Dice así Voy a leer hasta el 17 y, 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 y creo que ahí queda la enseñanza Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad, de humildad De macedumbre, de paciencia soportándos unos a otros Y perdonándos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él ¿Cuál fue el verbo aquí que usted le resaltó más? Dice vestidos. Lo repite un par de versos. Vestidos. Vestirse. ¿Quién va a hacer esa acción? Cada quien. Cada quien. Uno viste a los bebés, pero llega una edad en que ya los niños no se dejan vestir. Dicen, no, 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 yo me he visto mamá, yo me he visto, papá, yo me pongo y ellos deciden qué ponerse. Y cuando están pequeños y se visten solos, ha visto a los niños que se visten solos, pequeños, se malvisten no se combinan bien, están todos ahí descuadrados, desfajados, mal, se ponen una calceta de una, otra de otra, los zapatos al revés, etc. ¿Le ha pasado? Bueno, así hay algunos cristianos pequeños que se tratan de vestir, pero están bien mal vestidos. ¿no? Pero usted tiene que crecer y madurar, y cuando uno crece y madura, ya hasta se fija, ¿verdad? Que la ropa no tenga arruga. Le gusta verse bien fajadito, bien planchadito, bien limpio, talla su ropa, se la pone limpia, suavecita, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Vestidos. Cada quien. Tu papá no te va a poder vestir, tu mamá no te va a poder vestir, tu esposa no te puede vestir, tu esposo no te puede vestir. Esta es una decisión personal, es una acción que usted tiene que tomar va a seguir bajo la ley del pecado o en el nombre del Señor y a través de su Santo Espíritu va usted a, a vivir vestido vestido de manera diferente con el vínculo perfecto que es el amor venza la carne hermano limpie su corazón pero sobre todo, de verdad, manifiéstese como hijo de Dios. Sea hijo de Dios en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que publica, en público y en secreto. Sea hijo de Dios. Sea hijo de Dios, aunque nadie lo esté mirando. lo bueno! Aunque nadie lo felicite, aunque nadie le vaya a reconocer, usted haga lo bueno por temor a Dios, porque Dios sí lo está mirando. Sea temeroso de Dios y camine en rectitud, camine en justicia, camine en verdad. revistas hermano. Yo le exhorto y le animo en el nombre del Señor Jesús a que caminemos distintos. No se preocupe por lo de afuera, ocúpese por lo de adentro, hoy y siempre. Amén. 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 Póngase de pie, dale un fuerte aplauso al Señor.